Välkommen till KBT-poddens julkalender 2018. Lucka 1. Fyra faktorer för återhämtning från avsnitt 42 med Niklas Almen. Mycket nöje. Första delskalan den rör att man slappnar av på olika sätt på fritiden. Det kan vara en fråga. Så här, på fritiden är jag av och då kopplar jag. Jag kopplar av på fritiden till exempel. Så det är frågor. Och sen ska jag säga också det här mätinstrumentet. Det mäter återhämtning från arbetsbelastning. Och vi ska komma ihåg att man kan också ha mycket belastningar på fritiden och i familjen. Och att man kan behöva återhämtning från den typen av belastningar också. Mm. Det här mäter då hur jag beter mig, hur jag har det på fritiden, vad jag upplever på fritiden. Och att det kan då hjälpa mig att återhämta mig från arbetsbelastningar. Så avslappning är en komponent. Och i vårt program som vi kallar för balans i vardagen, där får ju personer träna upp sin avslappningsförmåga. Och sen träna på att använda den i olika återhämtningssituationer. Så när jag, om jag fikar på jobbet så är det inte bara så att vi uppmuntrar folk att fika på jobbet om de tror att det kan leda till återhämtning utan också att eh, använda avslappningsfärdigheten så man också går ner i varv så mycket som möjligt. Så att förmåga att slappna av och att nyttja den förmågan det är viktigt. Sen den andra faktorn det rör att kunna mentalt distansera sig från arbetet. Så det räcker inte att vara fysiskt ifrån vårt arbete. Vi behöver rent mentalt vara ifrån vårt arbete. Och nu kan vi koppla tillbaka till ditt perspektiv där med undvikande. Söker man sig till något eller drar man sig ifrån någonting? Andra forskare kopplar mental distansering rätt mycket, eller flera i alla fall gör det, till distraktion. Och det tänker jag i någon form av undvikande, att man, man, man gör någonting för att inte tänka på det andra. Så att jag distraherar mig, och då kan jag få mental distans från arbetet för att jag distraherar mig. Jag tycker man kan göra det tidvis, så jag ser inga problem att man ibland gör det. Men det kan vara ett långsiktigt värde, inte bara att upp slippa något kortsiktigt obehag utan det här är ett långsiktigt intresse för mig, precis. Men man kan också ha det andra perspektiv som du har där med att närma sig. Så att jag brukar mera på något sätt uppmuntra människor att ockupera sig med någonting annat. Ockupera dig med någonting som väcker ditt intresse. Och då kan man tänka sig att uppmuntra beteenden som är lite motsatsen till stress motsatsen till ångest och sånt där. Och då tänker jag intresse, förnöjsamhet eh, glädje mm. och att ockupera sig med ett sånt som kan skapa sådana upplevelser. Mm. Så tänker jag när jag jobbar kliniskt med den dimensionen mental distansering. Tänker jag det snarare än att distrahera sig och då kan vi komma i kontakt med positiva förstärkare då kan du ha en antidepressiv funktion. Mm. Och antidepressiv funktion, det är inte så dumt. Nej, det är bra. Ja, exakt. <laughs> det är väldigt trevligt. Vi mår bättre, vi blir gladare. Men det är också så att depressivitet är också stress. Så depressivitet är kopplat till stress. Så att det är också förmodligen mer potent med positiv förstärkning ur också avslappningssynpunkt. Så de två sakerna är kanske de viktigaste. Men sen finns det två andra faktorer som är också viktiga. Och den tredje, det, den handlar om utmaningar, stimulans och lärdomar. Här tycker jag verkligen vi kan tänka nära kopplat till beteendeaktivering och positiv förstärkning. Och det är att återhämtning är inte bara 
det här med passivitet och det är inte bara avslappning utan det kan också vara att göra saker som innebär att jag lär mig någonting. Det kan vara kreativt och det kan vara, och det tror jag är kopplat, det kan vara kopplat till intresse. Det kan vara kopplat till att man stärker självförtroendet. Oj, det kan vara livet kan bli intressantare och så vidare. Och det är kopplat till återhämtning och, och det kan också vara så att är man involverad i det där då förmodligen underlättar det också för mental distansering för att jag ockuperar mig av det här som intresserar mig. Och det här är någonting som jag tycker man ser att människor med stressproblem det är en tidig sak som de många börjar prioritera ner mm. när de börjar bli trötta. Och det kan till exempel vara idrott kan, vara, kan man betrakta som en utmaning att man idrottar och när jag spelar tennis så vill jag liksom, jag vill lära mig att slå bättre förhandslag. Då är man inne på den här utmaningskomponenten. Jag är här och min inspiration så inte så här stress och prestation blir med att nu måste jag bli bättre. Gud vad jag är dålig. Men det här är min intresse. Tennis är så himla kul och nu ska jag testa och få till det här nya slaget. Ska verkligen vara det positiva förstärkningen? Ja. Då är det någonting som många människor med trötthet kan börja prioritera ner för man orkar inte. Och så gör man mindre av det här fast när jag behöver som mest så gör jag det som minst. Ja. Så den tycker jag är intressant och där har vi mycket verktyg tänker jag i kompetenssammanhang för att hjälpa människor att stärka den delen. Och sen fjärde komponenten den heter kontroll. Jag tror att jag i min bok döper till självvalda aktiviteter. Ja. Den handlar i hög grad om att frågorna handlar om kan du påverka vad du gör på din fritid? Kan du välja hur du lägger upp din fritid? Mm. Ja, att du upplever att jag kan påverka vad jag gör. Det är inte bara bestämt av andra. Jag har ett inflytande här att kunna påverka. Att vilja spela tennis ett par gånger i veckan så kan jag göra det. Tack för att du tagit dig tid att lyssna. God jul och gott nytt år.